0: Dit is aflevering 5 van Dit Moet Je Proeven, de podcast. Tegenover mij zit Willem, een heel goede hobbykok die
1: ooit van zijn hobby's en werk heeft gemaakt. Weer terug is als super enthousiaste hobbykok, tevens mijn buurman
0: en waar ik stiekem vaak mee eet omdat hij hier echt geweldig gekookt wordt. En tegenover mij zit Benjamin Wegman en Benjamin is mijn buurman, fiscalist, maar vooral ook kok geweest en inmiddels bierbrouwer en eigenaar van brouwerij Pronk in Leiden.
1: Bij deze aflevering 5 willen we eigenlijk beginnen met alle luisteraars bedanken. Wij krijgen namelijk enorm veel leuke reacties, zowel offline maar ook online. Uh, zo hebben wij van Melanzani90 uh, hebben wij gehoord dat, uh, dat zij uh, niet meer de knoflook, niet meer... ...perst, maar toch snijdt. Nou, toch Willem, dat, zijn, toch, dat lijkt een kleine rimpeling... ...maar misschien brengt dat van alles teweeg in de keuken. En wij vinden het echt hartstikke leuk om te horen van jullie... ...wat jullie van de podcast vinden. Laat ook vooral uh, 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 hey, je ongezouten mening niet achterwegen... ...want daar kunnen we weer mee aan de slag. En wil jij nou weten wanneer de nieuwe aflevering online is? Abonneer je dan, dan krijg je een pop-up wanneer de nieuwe aflevering er is... ...en dan kijken wij heel erg graag uit naar jullie reacties.
0: Vandaag uh, gaat de podcast een klein beetje anders dan anders. Um, het is namelijk vakantie en we maken vandaag een speciale een vakantieaflevering. Uh, we zijn allebei in het buitenland op vakantie geweest en we hebben een culinaire top 3 van onze vakantie samengesteld.
1: Ja, en om te horen, om te, om te zorgen dat jij nou ook wat van je vakantie overhoudt, wordt dit niet een eindeloze podcast tot in de krochten van de broccoli. Nee, we gaan het kort. Beknopt houden, maximaal drie minuten per onderwerp en uh, daar gaan we elkaar scherp op houden. Want dan kunnen we daarna kunnen we weer ganzenborden en zeeën op de camping. Dus uh, Willem, ik hou je scherp in de gaten.
0: Ja, dus we zetten per onderwerpje een, 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 een timertje uh, en uh, daar gaan wij streng op toezien bij elkaar. Benjamin, uh, jij bent als eerste aan de, buurt, aan de beurt uh, en de, ja, dit is dan iets vrijer. Waar ben je op vakantie geweest in? Um, samenvatting van een minuut. <laughs> je
1: maakt het natuurlijk gelijk moeilijk, hè? een minuut is kort. En zeker met een mooi land zoals Italië, waar ik ben geweest... wat echt toch wel mijn, uh, nou, mijn derde liefde is. Uh, Italië, ik vind het echt een prachtig land. Het heeft eigenlijk alles, het boerse van Spanje, het ruigen van Spanje... het heeft het elegante van Frankrijk en uh, het, zit er, uh, het zit er mooi middenin. Eten goed, mensen vrolijk, schitterende scenery... Ja, het is, uh, het is echt mijn go-to uh, vakantieland. Ik kom inmiddels in, denk ik, een jaar of tien. En ik heb nog helemaal niet het gevoel uh, daar uh, uitgekeken te zijn.
0: Mooi. Was dit goed binnen de minuut, Willem? Deze had ik nog niet getimed, zei ik al. Deze was een beetje vrij. Beetje inkomen. De, je de, de, de volgende uh, is streng. Um, we gaan van, van drie naar één. Uh, wat staat er bij jou op nummer drie? Ja. De tijd loopt. Oei. Um, op nummer drie, en dat is eigenlijk niet omdat het dan het
1: minst belangrijk is. Het is misschien wel een overkoepelende. Hè, dat is eigenlijk de simpelheid van de keuken. Waar de Italianen kampioen in zijn, is eigenlijk met, nou, je zou kunnen zeggen, hè, met niets iets maken. Maar als je goed gaat inzoomen, is dat helemaal niets. Het is eigenlijk vooral heel erg simpel. En simpel betekent niet dat, dat, hè, dat het niet goed is. Maar simpel betekent gewoon dat het eigenlijk heel eenvoudig is. Hè. Neem een salade caprese, wat niks anders is dan een hele goede olijfolie. Goede mozzarella, goede tomaten, basilicum. Peper, beetje zout. Dat is eigenlijk super simpel. Tomaat met kaas en olie en een beetje kruiden. Uh, Dat dat kan gewoon prachtig zijn. De carpaccio, de espresso. Eigenlijk alle alle, cornerstones uh, van uh, van van de Italiaanse keuken. Die zijn eigenlijk, uh, zijn eigenlijk super simpel. En juist daarom zo super sterk. Hè, toen ik in de keuken werkte had ik een chef. En die zei ja met tarbot en kreeft en truffel. Kan iedereen lekker koken. Maar maak nou eens een drie sterren andijviestampot. Of maak nou eens een, een drie sterren uh, crème brûlée. Weinig ingrediënten. Dat is eigenlijk stiekem veel moeilijker. Nou, uh, en
0: die heb je ook zo gegeten in Italië? Uh, 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 zeker.
1: Ja, Ik heb t- eigenlijk te veel gegeten. I- 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 ik moet zorgen dat ik nu niet buiten die minuten uh, kom. Maar wat ik echt moet noemen. is: uh, We waren in Florence bij de Domo. Bij de grote kerk. En het restaurant Gustarium. Echt pizza 2.0. Volkoren pizza's. Hele dikke pizza's. Eigenlijk iets wat ik nog nooit had gezien. En er waren een hele mooie vitrine. En daar lagen al die pizza's lagen eigenlijk al klaar. Dus ze waren eigenlijk koud. En nou, we kwamen daar binnen. Het zat helemaal vol. En nou, een beetje onwennig. En we, we, we wezen gewoon wat aan. En dit wilde we graag hebben. Kwam er kwam een hele grote schaar. Zo'n soort kledingsschaar. Hij knipte stukken van die pizza's af. En deed het eigenlijk nog even heel kort in de oven. Nou, dat was echt magisch. Uh, echt onwijs goed. En uh, het leuke was. Nou, ik kan natuurlijk een beetje praten met die, uh, met die eigenaar. Wat was nou het geheim? Dat was eigenlijk vooral de bloem. He, hij zei: Ik maak met integrali, dus met volkorenbloem, die pizza's. Nou, dat zie je eigenlijk nooit. En uh, hij maakte die bloem. Hij maar dat rolde
0: in... die dan ook niet zo mooi dun uit? Dat deed hij nee, dan het was dik.
1: dik. En het was ook met heel. Het was eigenlijk veel En meer... dik,
0: dik als in 5 centimeter. Of...
1: Ja, het was echt meer brood. En die bloem die kwam bij Molino Marino vandaan. Heel verhaal, kan ik helaas nu niet vertellen. Maar het leuke is, uh, uh, ik heb die bloem meegenomen. Stiekem een klein uh, cadeautje voor jou, Willem. Want ik weet dat jij verdientelijk pizza's bakt. Uh, Dus gelijk een klein beetje huiswerk. Uh, Waanzinnig uh, goed. Echt een aanrader. Restaurant
0: Gustarium. Nou, leuk. Interessant. uh, Dikke pizza's heb ik ook nog nooit van gehoord. Daar ligt ook wel een uitdaging om om dat te doen. Ik heb uh, geen idee, moet ik uitzoeken.
1: Ja, uh, het was echt echt
0: supergoed.
1: Hoe zitten we in de tijd? Nou, strak
0: binnen je tijd. Je hebt ah, nog, yes. tien nog tien seconden. Tien seconden, ja. ja, uh, nou ja. Nou, dat was hem dan denk da- ik hè. Dat was, ja, ja. da- was hem, dat was, uh. da- was hem, dat was, uh. da- was hem. Da- uh. da- <laughs> <om. laughs> uh, in? Uh, op nummer twee, wat staat er bij jou op nummer twee van jouw prachtige vakantie in Italië? Ja, de op... tijd
1: loopt. Ja, de tijd loopt en ik zou bijna ook zeggen de koffie loopt, uh, want op twee staat namelijk koffie. Um, koffie is in Italië, dat hebben ze ook echt vind ik tot een kunst verheven en ook, het is eigenlijk de kunst van het weglaten he, dus niet van die grote mokken met, uh, uh, met, met een bakkie troost nee, echt, echt lekkere koffie goede voorverwarmde kopjes kleine kopjes eigenlijk als je een café bestelt he, een koffie krijg je altijd een espresso als je daar nou zegt een espresso, dan kijk je altijd een beetje raar aan van hé, hey, daar heb je die toerist maar als je gewoon zegt een uh, café, dan krijg je dus een, een, een espresso, ja Heerlijk, ik vind het echt, echt, echt fantastisch. Uh, Mijn vrouw uh, houdt van cappuccino's, nou die die komt daar natuurlijk ook uh, goed aan haar trekken. Het is overal goed en het gekke is, het is niet alleen maar goed in een mooi restaurant of in een mooie bar. Zelfs langs de weg bij de autogrill of bij een andere uh, 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 uitspanning waar we misschien uh, het liefste voorbij rijden, maar waar je toch af en toe belandt, zeker met twee hele lieve kleine kindjes die uh, Die niet acht uur lang in de auto willen zitten. Ook daar is die koffie waanzinnig. En dat gaat ook volgens een heel wonderlijk principe. Je hebt een aparte kassa. Daar moet je dan afrekenen. En dan ga je met je bonnetje naar een koffiebar. Die leg je daar dan neer. Ze ze lezen dat dan. En dan gaan ze met hun nagel over dat bonnetje. Dan wordt dat bonnetje soort van afgetekend. En dan krijg je die koffie. Het gaat super rap. Supersnel. Uh, 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 Maar die koffie is eigenlijk echt altijd... Waanzinnig. En dan komt misschien nog, nou niet het mooiste, hè, maar toch we zijn toch in die zin uh, Nederlanders. Uh, in, in, in Nederland, als je een dubbel espresso bestelt, 3,75, 4 euro. Als het een beetje tegen zit, hè, uh, misschien nog wel duurder op een hotspot. In Italië is het eigenlijk 1 euro, 1,10 euro. En dan heb je het gehad, heb je gewoon een waanzinnig goede espresso. En heel simpel. En,
0: en dat kost het 15 jaar geleden ook.
1: En dat kost het 15 jaar geleden ook.
0: En een doppio,
1: heel simpel, hè? dat is een dubbele espresso, is gewoon het dubbele daarvan. ja het is, het, het is gewoon echt, echt heel erg goed. En je ziet ook dat dat ook eigenlijk een soort, het in de hand werkt, dat het leven zich daar ook wat meer op straat afspeelt. En mensen gaan ook gewoon koffie drinken op straat.
0: En, en heb je heb jij een idee van, want in Nederland is natuurlijk nu een enorme koffie culture going Zeker. on. Ja. Um, hebben ze daar ook allemaal lokale Koffiebranderijtjes en zo, waarmee ze werken? Of duwen ze nog steeds alles vol met Lavazza en zo? Uh,
1: Lavazza heb ik eerlijk gezegd niet gezien. Nee? Wat ik zie, wat ik waanzinnig een heel mooi merk vind, is Housebrand. Dat Kijk. komt voor mij uit Trieste. Je ziet veel Illy, je ziet veel Segafredo. Uh, je ziet veel uh, Kimbo. Dat komt volgens mij uit, uh, uit uh, Palermo. Uh, maar eigenlijk is het allemaal. Maar niet goed. allemaal van die kleine lokale. Nee, 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 nee. Volgens brands. mij doen ze gewoon hetzelfde nee. als 50 jaar geleden. Uh-huh. En
0: dat moeten ze, wat mij betreft,
1: ook uh, niet veranderen.
0: Mooi. Nou, je hebt nog 15 seconden over. Wil je nog iets zeggen? Nou ja... Uh,
1: ah, Willem. <laughs>
0: ja, en dan de laatste nee, win. Oh, ja, maar ik moet, ik moet even zeggen... En, Behem- en in, wat staat bij jou op nummer 1? Uh, als uh, culinair ding van jouw vakantie? De nee. tijd loopt. Oei. Um, nou, dat kan je eigenlijk niet in drie minuten
1: vangen. Uh, maar we waren bij Restaurante Bafone... in het uh, stadje Gubbio. Um, Gubbio is allereerst een waanzinnige stad. Het lijkt wel een soort, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, een soort, een soort Lord of the Rings-achtig stadje. Het zijn, een beetje een soort, het zijn geen witte huizen, maar een beetje lichte huizen. Allemaal in dezelfde stijl. Uh, ik denk uit uh, 1300, 1400. Echt, echt prachtig. Maar uh, dat restaurant hadden we uitgezocht. We waren uh, uh, met, mijn, uh, met mijn zwager en schoonzus en, uh, en familie, dus we waren met vier volwassenen. En met vijf kinderen, nou altijd perfecte groep van negen... ...bij een restaurant te reserveren. Um, lekker veel kinderen, lekker veel Harry. Lekker veel kinderen, lekker veel Harry, hartstikke goed. En wij hadden een restaurant gevonden en dat zat in Gubbio. En uh, wij dachten, oké, okay, we waren daar eerder geweest, we gaan daar naartoe. Nou, het bleek toch nog even wat anders te zijn. Het was uh, 25 minuten over een onverharde weg. Het leek een soort Strade bianchi, maar dan met de auto. En we kwamen daar aan en het was eigenlijk een vrij simpel restaurant. Uh, Tuinmeubilair, hè, dus, dus, dus tafeltjes met van die groene uh, plastic stoelen eromheen. Maar het rookte al waanzinnig lekker en het bleek dus een of andere truffel-bedevaartsoor te zijn. Uh, alles ademde daar truffel. Het was een super simpele menukaart. De voorkant was de menukaart en op de achterkant van het a was de wijnkaart. Allemaal heel overzichtelijk. Uh, maar alles ging om truffel. En we zagen al gerechten voorbij komen, waarbij je eigenlijk niet meer zag wat je ging eten. Want het was helemaal onder een dikke laag truffel uh, 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 beland. Dus en het moet me- in de winter terug. Uh, nou daar zeg je wat goed. We gaan er zeker in de winter terug. Uh, het leuke is ze werken ook met vier soorten truffel. Elk seizoen is er een andere truffel. Dus zomer, herfst, uh, winter en in de lente hebben ze dan nog een soort. Ze hebben eigenlijk in de herfst hebben ze twee soorten: de witte wintertruffel, maar ook de zwarte wintertruffel. Ja, dat was echt waanzinnig goed. En het, 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 het grappige was misschien was het eten sec niet het aller 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 allerbeste wat ik ooit in Italië heb gegeten. Het was onwijs goed hoor, maar niet het allerbeste. Maar door die, ja ze lieten eigenlijk gewoon dat uh, 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 dat hele mooie product, namelijk uh, truffel, lieten ze
0: spreken. Maar daar kwamen ze aan tafel eroverheen raspen, nee, denk ik. Nee, niet eens?
1: Vanuit de keuken gewoon... Ja, dat was eigenlijk ook niet nodig. Het was echt, ja, het was okay. echt waanzinnig uh, mooi. En het leuke was dus ook weer daar even met die eigenaar uh, gepraat. Dus ik, uh, ik zeg, oké, okay, weet je wel, hey, hoe werkt dat dan met die truffels allemaal? En op een... Nou ja, misschien willen we even leuk vragen. wat denk jij dat ze daar op een goede zaterdag gebruiken aan truffels? Gewoon even qua hoeveelheid. Ik veel. Ja,
0: hoe ga, hoeveel... Uh... Ik denk een man of honderd kan er zitten. Nou, uh, ja, uh, 10, 15 gram per persoon of zo? Uh, 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 uh,
1: nog wel iets meer. Op een goede, uh. op een goede zaterdag uh, gebruikten ze daar 10 kilo truffels. Op één dag. Ze dus hadden dus er zo Dus ik gelijk. Ik vroeg gelijk mogen we in de keuken kijken bij die truffels. Um, hij kwam toen ook met een hele grote, ja eigenlijk gewoon een plastic zak aan. Helemaal vol met truffels. Het was echt een feest. Een feest.
0: En, uh, uh, sorry, het doe pijn in mijn hart, maar de tijd is op. Oh, Willem. Nou,
1: ja, d- ja d- uh, naar restaurant de in Gubbio, zou ik zeggen. Grote aanrader. Leuk. En uh, ja, nu jij Willem.
0: Uh, waar ben jij op vakantie geweest? En uh, wat wordt jouw top drie? Ja, ik, uh, ik ben op vakantie geweest in, uh, in Normandie in Frankrijk. En uh, ik ken Frankrijk helemaal niet zo goed, want ik ging vroeger altijd in Nederland op vakantie. En toen, later in mijn leven, ben ik verre reizen gaan maken, maar ik ben misschien één of twee keer in mijn leven echt in Frankrijk op vakantie geweest op campingtjes. Dus voor mij was dat een hele ontdekking. En wij stonden op een uh, camping uh, een beetje uit de kust in in de heuvels. Uh, met wat kleine schattige dorpjes eromheen. En uh, we hebben lekker wat dagtripjes gemaakt. En ook heerlijk gegeten. En uiteraard ook heerlijk gecamping kookt.
2: Oh. Uh,
1: dat was een Willem. Heel goed binnen de tijd. Heel goed binnen de tijd. Um, maar nu wordt het echt spannend. Want nu, nu, nu komt, komt het erop aan. Drie onderwerpen. Drie minuten per onderwerp.
0: En uh... take it away Willem. Ja, nou, mis, misschien moeten we even... Beginnen en ik weet, misschien moeten we even beginnen te zorgen dat we ook glazen hebben. Uh, Bij mij uh, op nummer drie uh, heb ik gezet sider. Die kan uh, kan op het lijstje met uh, favoriete zomerdrankjes in de aflevering van Broccoli... Uh, voor mij was het echt een ontdekking in de vakantie uh, Vanaf onze camping was er een, een uh, gratis trip Nou, dat is natuurlijk nog nooit helemaal gratis Maar een gratis trip naar zo'n siderboerderij Waar ze dat maakten uh, Daar heb ik wat flessen van meegenomen Ik heb er hier ook eentje staan uh, Deze gast heette B- Benoit uh, Charbonneau uh, In Normandië dus uh, Ja, heel kleinschalig uh, En ze maakten daar sider, uh, 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 Calvados uh, en pomo. Uh, ja, calvados is, uh, is eigenlijk het, het verlengde van cider, hè. Uh, als het gedistilleerd wordt. Uh, en cider wordt meestal gemaakt van appels. We hebben nu een cider van peer. Uh, ja, en dat, wordt, uh, dat gaat fermenteren. En dan krijg je een licht sprinkeltje en een uh, licht laagje alcohol. Uh, en dat is uh, super fris. Uh, ja, wat heeft deze? 3%, 4% alcohol. Dus dat is echt licht. Is ook ook lekker licht in de zomer. Uh, lekker zoetig, ijskoud drinken. Uh, ja, voor mij is het helemaal af. Uh, ja, en als je dat, je kunt dat ook langer laten rijpen, en dan is het zes maanden, negen maanden, dan wordt het wat droger. Um, en uh, als je het dan vervolgens ook nog dis- distilleert, dan krijg je calvados. En wat ze dan ook nog doen, is de calvados bij, de volgende keer bij de fijngeplette appels doen. Uh, en dat laten ze dan ook weer op een fles. En dat heet dan pomo, dat is ook een soort aperitief, wat ze, wat ze daar graag drinken. Ehm, um, Ja, voor mij uh, was dit echt, uh, echt, we hebben dit uh, heerlijk zitten borrelen op uh, zomeravonden op de camping. Dus ik ik raad iedereen aan, drink op deze heerlijke zomeravonden. Ik hoop dat het is nu nog warm nu we dit zitten op te nemen. Ik hoop dat dat in de komende periode nog lekker blijft in Nederland. Uh, Goed, misschien om de klimaatverandering niet maar uh, en om de droogte, maar vooruit. Um, maar dit, mag mag ik dit je, je vragen stellen heerlijk,
1: ja. over die cider? want ja, zeker. dit is eigenlijk een veel rijkere cider dan he, de cider die we in Nederland van de grote merken kennen. Um, ik heb geen
0: idee, ik drink eigenlijk nooit cider in Nederland. Nee
1: ik ja, ik drink heen. ook nooit cider in Nederland, omdat ik dat eigenlijk meestal gewoon een beetje eendimensionaal vind. Maar die, hier zit dit echt kost, lekker smaak aan. Dit kost drie euro per fles. Ja, nou ja,
0: Kun je ja, toch ja. in baan vallen? Ja, ik wou dat brand ik acht fles vallen. had meegenomen. Maar ja.
1: Ja. Nee, wij mooi.
0: Ja. Ja, dus uh, uh, ja, ik zal wel even kijken of ik... Uh, want ja, de, deze naam kunnen de luisteraars vast ook niet onthouden. Maar ik zal even kijken of ik ze online kan vinden. Benoit Chagbonneau. Als ik nog eens een keer in de buurt ben... dan neem ik uh, wat flesjes mee om te verloten onder de luisteraars. Oh, dat is helemaal een goed ja. idee. Wat leuk. Nou, Willem, schindt binnen de tijd. Nog 20 seconden over. Ja,
1: nou, lekker. Ja, absoluut. Goeie goede start. En dan uh, nummer twee.
0: Op nummer 2. heb ik gezet... Uh, een klassieker onder de klassiekers, uh, de Comté, uh, Franse kaas, uh, heeft uh, een beschermde status, uh, een uh, bes- beschermde oorsprongsbenaming. Uh, dus de, ja, dat mag alleen in een bepaalde regio onder hele strenge voorwaarden worden gemaakt. Het is een uh, rauwmelkse kaas, um, mm, uh, wat pikanter, notig, denk ik. Zou jij het ook zo omschrijven? Ja,
1: absoluut. Maar je, tegenover je heb je niet de expert wat betreft Comté, mijn, mijn vrouw, die... Ja, ja, die gaat er hard op, hè. Die vindt Comté echt helemaal magnifiek. Uh, dus uh, ik
0: denk als ze dit hoort, dan
1: uh, wordt ze sowieso blij ja, ja, ja.
0: Nou, het, wo- het wordt gemaakt in uh, de Jura. Uh, het wordt, en dat vond ik ook wel leuk uh, toen, ik, uh, toen ik dat nazocht, uh, uh, onder andere gemaakt... Ja, er zijn twee rassen, namelijk uh, de Siementaalkoeien uh, en de Montebearde Nou, de Montebearde die kennen wij nog van Joost. Van Boer Joost. Boer Joost. Juist. Uit de aflevering over Goudse kaas. Uh, en um, ja, ook voor Comté geldt. Je hebt verschillende rijpingen: hè? zes maanden, negen maanden. Um, en ja, wat ik zo tof vind aan die Comté, is dat die echt mega veelzijdig is. Je kunt hem gewoon als blokje eten. Hè? Bijna zo simpel als een, als een Goudse kaas. Uh, Je kunt hem uh, op brood doen. Vonden mijn kinderen ook fantastisch. Een beetje jonge comté aten wij gewoon standaard als... uh, Ja, goed, we hadden ook geen kaas uit Nederland bij ons. Uh, Maar onze kinderen vonden het echt heerlijk. Dus Ze stonden in de supermarkt al in de schappen te kijken om de volgende comté uit te zoeken. Oh, wat heerlijk. Ja, maar... uh, En dat heb ik ook ontdekt. Hij smelt ook heel goed. Dus je kunt hem ook heel leuk uh, bijvoorbeeld op tosties doen. En dan... Uh, Er komt misschien nog wel een keer een aflevering over tosties. Dat lijkt me in ieder geval heel cool, want tosties kun je ook hele leuke dingen mee doen. Maar uh, als je uh, die een beetje combineert met een iets lichtere smaakkaas, uh, dan wordt het echt super sappig. Uh, En dan heb je een machtig mooie tosti. croc monsieur zou ik bijna willen zeggen. eh? croc monsieur ja, sorry, sorry, sorry. Ik was in Frankrijk geweest. (laughs) En Willem, uh,
1: ik heb een vraag over die comté. Die korst, hè. Eet jij die nou erbij of eet je die
0: er niet bij? Soms wel en soms niet. Nu laat kan, het, de luisteraars helemaal ja, niet meer snap ik. Dat snap ik. Ah, eh, uh, de, mis, misschien moet ik het zo zeggen. Mijn vrouw eet hem niet bij, want die vindt het een beetje korrelig, zeg maar. En qua smaak niet zoveel toevoegen. Ik vind, het ju- ik vind juist de structuur van zo'n korst. geeft weer wat extra dynamiek, wat extra mondgevoel. Hè. Dat vind ik altijd wel interessant bij een, uh, bij een, bij een, bij een hap. Dus, uh, Misschien ik zou bij zeggen, de jongen proef, wel en bij de oude misschien proef, het, niet, proef, ja? het, proef het vooral wat je lekker vindt. En, ehm. Uh, 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 de, uh, uh, ervaar ook wat dat mondgevoel doet, want dat, dat geeft iets bijzonders en op een of andere manier nou uh. ja, dat was hem, ja, helaas, maak Willem. mijn zin gewoon niet af, nee, helaas, klaar met die dat is een nee. <laughs> Nou ja. ik, ik heb nog genoeg dus, nummer... uh, ja. en, dan, en dan nummer 1, ik ben heel benieuwd Willem ja, wat geinig is uh, toen jij net begon over jouw restaurant uh, toen dacht ik, oh ik heb ook uit eten op nummer drie, op 1 staan. Dat is leuk. Um, maar ik heb hem iets algemene. Ik heb namelijk uh, uit eten gaan... in zo'n klassiek Frans dorpsrestaurantje. Uh, je eet daarvoor 20 euro drie gangen. Uh, dan krijg je een voorgerecht. Ja, goed. Je, je kunt... Uh, dit maken ze in ieder geval allemaal in huis. Hè. Uh, we hebben dat één keer gedaan, wat is toch ook een hoop. Uh, uh, ja, met de kindjes, dat, ja, Franse kindjes leren dat hè, in een restaurant zitten, lekker stil zitten, twee uur lang. Maar onze kinderen die worden onrustig en dan nou, neem je kleurboeken mee. Maar op een gegeven moment willen ze toch gaan rondrennen. Uh, <laughs> maar ja, vorige week, mijn vrouw die had dan heerlijke garnalen. Ze hadden ook heel, heel simpel leuk kinderminuutjes waar ze ook heel blij van werden, gewoon. Uh, ...Franse tomaatjes gesneden... ...met een standaard finecretje eroverheen... ...niks aan de hand, fantastisch. Yeah. Uh, en mijn vrouw die had dan van die mooie, mooie grote garnalen... Uh, ...en ik had um, uh, een terrine... Uh, ja, ze hadden ook foreground, maar ja goed, dat, m, 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 ik, ik krijg toch altijd met, m, m, niet zo makkelijk naar binnen of zo vanwege het verhaal. Ja. Uh, hoewel ik dat vroeger wel wat vaker heb gegeten en het ook heel lekker is. Maar ik, 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 uh... Dat is vervelend, hè? Dat, het is zo lekker, ja. dat is zo daar aan. Ja, uh, ja, dus ik, uh, ik, ik vermijd dat uh, uh, toch in, de, in, in veruit de meeste gevallen. Uh, maar ook hier
1: of ben je hier voor de bel gegaan?
0: Nee, hier ben ik niet voor de bel gegaan, nee, nee, nee. nee. Nee, um, ja, en, en hoofdgerecht had ik een, een kabeljauw met een prachtige saffraansaus. Oh, ja, en toen kwam, ja, en dit is eigenlijk ook een beetje nummer twee, maar ik wil het niet laten. Dit is echt zo mooi. Je krijgt een Franse kaasplank. En die, die, ze komen gewoon met zo'n plateautje aan tafel. En dat zetten ze gewoon op tafel neer, dan mag je afsnijden. Dat deed me heel erg tij, denken aan mijn tijd dat ik in de keuken stond bij, bij restaurant Bordenwijk. Daar is een kaaskarretje, ja, 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 een kaaskarretje ja, ja. langs tafel. Ja, dan mocht je gewoon zelf kiezen welke kaas je wilde. Uh, dat was gewoon het kaasplankje. Ja, goed, de norm is het dan een beetje. Ik moest dat ook even opzoeken hoe dat dan in Frankrijk geregeld was. Ik denk ja, ik moet wel, je wil niet te veel pakken. Ja, de norm is dan een beetje dat je van twee kazen van de wat zijn, wat waren de twaalf of zo, in mijn geval, dat je daar een stukje van afsnijdt op je eigen bordje legt en dat je dat lekker opeet. Uh, en als je het echt bond maakt, drie, maar eigenlijk meer dan dat. Maar geen doggybag voor de rest Nee, van nee dat, is niet, uh, dat is niet geaccepteerd. Dan. Maar het liggen gewoon mooie grote stukken. Kun je zelf een stukje van afsnijden. Ja, dat vind ik echt tof. Ja, magnifiek. En als dessert had ik een heerlijke chocolademousse. En dat, dat was eigenlijk zieker dan ik dacht. En ja, aan het, aan het einde van zo'n avond. Ja, en dan heb je een heerlijk huiswijntje erbij. Een paar euro per, per glas, echt fantastische wijn. Je hebt verder niks nodig, hè? Nee, je hebt echt helemaal niks nodig. En aan het einde van de avond reken je, als je een glas wijn hebt gedronken, 25 euro de neus af. Dat is, ja, je vraagt je af waar ze het van doen? Ja, de ja. huren zullen laag zijn in die dorpjes, dat denk ik. Ja. Uh, ja, Willem. Was dat zo strak binnen de tijd?
1: Het was zo strak binnen, de, op de seconde. Op de seconde. Maar Willem, ik zie jou, uh, ik denk niet dat jij voor de laatste keer in Frankrijk bent geweest, als ik deze mooie verhalen zo hoor. Uh,
0: dat uh, denk ik ook niet. Nee. Ik ook niet. Nee,
2: je, je, weet je, je, weet je wat je, leuk is? Ik heb zo... het niet
1: kunnen zien, maar je, je, je bent als een kind zo blij, vertel je over al die prachtige dingen uit Frankrijk. Het is echt heerlijk om ja, te maar, zien.
0: Maar dat is, is uh, yeah, ik ben klassiek geschoold. Ik ken al die verhalen over de Franse keukens. Uh, uh, van chefs die er ook altijd in de zomer. En dan gingen ze iedere dag naar zo'n restaurantje in zo'n dorpje toe. Denk, ja, Daar moet ik gewoon naartoe ik moet in zo'n restaurantje gaan zitten en daar gewoon eten. Ja, en het heerlijk om te weten is, er zijn zoveel
1: dorpjes en zoveel
0: restaurantjes en eindeloos veel te ontdekken. Ja, dus uh, het was was heerlijk. Ja, heerlijk. En wat ik heel leuk vond, was dat wij ook tijdens de vakantie vanaf een vakantieadres een luisteraarsvraag kregen.
2: Hi mannen. Vanaf de camping vroeg ik me het volgende af, luisterend naar jullie vorige podcast over het koken op een camping. Was ik al een tijdje nieuwsgierig naar het koken in een kuil. En dat lijkt me nou echt zoiets wat je goed op de camping zou kunnen doen. Uh, natuurlijk wel een beetje verdekt lijkt me, want uh, de camping-eigenaar zal dat vast niet altijd fijn vinden. Maar stel nou dat ik stiekem een kuiltje weet te graven... Uh, wat, 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 wat zijn nou de do's en don'ts, hoe, hoe moet ik dat aanpakken? Wat is nou het makkelijkste ge- receptje om even in te stappen? Nou, da- dat vroeg ik me zeer af. Wie weet uh, lukt het nog om jullie te beluisteren voordat ik weer terug naar uh, Hollande ga, Le Pays Bas, uh, om, uh, om het dan echt even in het uh, echt uit te proberen. Daar dus, uh, zal ik o- natuurlijk dan ook even wat over uh, verslag doen naar jullie. Hey. Fijne dagen en tot de volgende podcast.
0: Ja, en dit was een luisteraarsvraag van Tim uit Utrecht. Wel een uitdagende luisteraarsvraag, Willem. Ja, ja, want er zit zit heel veel in, hè?
1: Ja, absoluut.
0: En uh, helemaal omdat ik ik beschouw dit dan een beetje koken in een kuil, beschouw ik een beetje als op open vuur koken. Ja, ja, nou ja, goed, ik moet zeggen, die had ik vrij hoog op het lijstje staan om een keer uh, een uitgebreid verhaal over te gaan maken. En daar kunnen we misschien wel vier podcasts mee vullen als we zouden willen. Ja, maar Uh, misschien misschien moeten we het dan wel beknopt doen, maar er is al zoveel over te vertellen dat we hier toch wel op in kunnen gaan. Ja, Uh, om te beginnen, misschien toch even, Uh, je zegt er van alles over Tim, maar doe het maar niet op een camping waar het niet mag. (laughs) Zeker niet nu het zo droog is, is dat eigenlijk gewoon... Slecht idee. Er zijn campings waar je open vuur mag maken. Waar ze gewoon uh, soms centrale vuurplekken hebben waar het kan. Maar ook waar je gewoon bij je tentje uh, vuur mag maken. Dat mag gewoon op sommige plekken. uh, En zorg nou dat je het op zo'n camping doet. Ja, en dan misschien ook nog even even goed koken in een kuil. Dat is niet
1: uh, uh, een vlaggetje van een bepaald land op een een strand neerzetten. En een kuil graven van drie bij drie. uh, Hou dat misschien ook een beetje beschaafd.
0: Ja. En twee, als je het nou leuk vindt om uh, om op open vuur te koken... je kan in plaats van een keul... ik denk dat in de meeste gevallen een en niet zo gewaardeerd wordt... je kan ook gewoon een vuurschaal neerzetten. Zorg dat je zoiets bij de hand hebt of zo, dat helpt. Ja, En dan, als je op een een kampvuurtje wil koken... zijn er een heleboel verschillende manieren uh, waarop je daarmee om kan gaan. Want je kunt roosteren, zoals barbecue... Je kunt, uh, ja, je kunt er een pan boven hangen, hè? dat zie je ook van die drie pootjes, uh, dat je gewoon een stoofpotje maakt. Uh, je kunt dingen half in het vuur leggen of tussen de kolen leggen, uh, dan ben je het eigenlijk aan poffen. Uh, hè, dus ook daarin, het is niet, uh, nou ja, ik geef je één simpel uh, gerecht om op open vuur te koken, want er zijn een heleboel variaties in.
1: En dan, heb je, en dan heb je natuurlijk ook nog hè, dat je door vuur, dat je stenen warm maakt, dat je die stenen in de kuil doet, daar het eten bij doet, dan afdekt en dat eigenlijk die stenen weer dat eten heel langzaam garen. Eigenlijk soms wel overnight, uh, maar dat is misschien helemaal 2.0. Ja, ja. en
0: dan, dan heb je ook nog uh, he, al die verschillende uh, kookmethoden, die passen dan ook weer bij verschillende uh, typen vuur. He, de, 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 uh, er is een beroemde uh, op uh, vuur koken chef, Francis Melman, die heeft er uh, een heleboel boeken over geschreven, waaronder het boek Seven Fires, waarin hij eigenlijk de zeven stadia van vuur beschrijft. Uh, ja, en uh, he, je, ja, je hebt vlammen, maar je hebt ook kolen. En je moet daar op een gegeven moment ook mee leren spelen. Dus uh, als je daar nou mee begint, dan zou ik eigenlijk zeggen, zorg dat je een mooi vuurtje maakt. Zorg dat je daarbij een... Uh, roostertje hebt, en dan niet een los roostertje, maar je moet maar even zoeken, ik zal wel even kijken of ik een linkje kan plaatsen in de show notes, maar je hebt van die roostertjes waar je postjes kan uitklappen, en die kun je dan gewoon boven het vuur zetten. Um, en wat je eigenlijk moet doen, dat zie je dat zie je dus ook bij veel van die, van die professionele op vuur, grill restaurants, uh, is dat ze een plekje hebben waar je vuur hebt, en op een gegeven moment schuiven ze de kooltjes die eruit komen, schuiven ze naar de zijkant, en daar, en je. daar kun je eigenlijk op gaan, een soort van barbecueën. Ja. Hè? En ja, daar zou ik echt, echt mee beginnen, uh, want dan leer je dat vuur ook een beetje kennen. En het tweede wat ik zou doen, uh, als je wil beginnen, uh, is uh, ga dan tussen die kooltjes die je aan de zijkant hebt gelegd, uh, leren knolletjes te poffen. Koolrabi, uh, knolselderij. Ja. Uh, hè, dus dingen, maar die, die doe je gewoon in de schil. Zonder dat je de aluminiumfolie uh, omheen doet. Die leg je gewoon tussen de kolen. Die draai je af en toe om. Die laat je een uur, anderhalf uur. En dan poft het in zijn eigen schil. Uh, dat trekt echt die rooksmaak erin. Dan krijg je echt die heerlijke volle rooksmaak in die, uh, die groenten. Ja, dat is echt cool. Ja, dat is echt waanzinnig. Ik, die, hè, die knolselders. Ik heb dat
1: met Koolrabi nooit gedaan. Maar dat ga ik zeker doen. Maar met knolselders zo in, dat, in die kolen. En dan ja, misschien zelfs wel, wel twee, drie uur lang. Dan zijn ze helemaal zwart. En dan haal je, je eruit, dan snij je dat eraf. En ze zijn helemaal zoetig geworden, helemaal glazig. Ja, dat is echt, echt
0: ah, die, schitterend. Die, die, die koolrabi, die, doe je dan, die kun je dan met de hand, kun je dat pellen. Ja. Uh, beetje een beetje vet eroverheen, beetje olijfolie, helemaal af. Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
1: Dus eigenlijk Tim, eigenlijk heb je huiswerk teruggekregen met deze ogenschijnlijk simpele vraag. Uh, want uh, uh, koken op open vuur, uh, nou dat is in ieder geval uh, genoeg te leren. Succes met uh, experimenteren. En dank voor je vraag. En heb jij nou ook een culinaire vraag of een gouden culinaire tip? Mail jouw culinaire luisteraarsvraag naar vraag.ditmoetjeproeven.com We zorgen dat de leukste vraag ook altijd een aardigheidje krijgt. En wie weet komt jouw vraag terug in de volgende uitzending.
0: Ja, ja en de vorige keer hebben wij al uh, verklappt waar we de volgende aflevering over zouden gaan hebben. Namelijk Paella. Uh, Die schrijft nu dus even een afleveringetje door, door deze vakantieaflevering. Uh, Maar we hebben wat om naar uit te kijken. En in de tussentijd, kook met liefde, proef alles wat los en vast zit... en geniet met volle
1: teugen, ook op vakantie. Cheers!